0: Nos homens, entre todas as mortes por cancro, mais de metade é devido a fatos de risco modificáveis, cerca de metade é devido a fatos de risco modificáveis, ou então menos de metade. Vem este quiz a propósito de um estudo publicado no The Lancet em agosto último. Trata-se de um estudo realizado a partir dos dados do Global Burden of Diseases, e é um estudo de uma dimensão muito relevante teve como objetivo avaliar a carga global de cancro atribuível a fatores de risco trata-se de um estudo financiado pela Fundação Melinda Gates compreender a magnitude da carga de cancro atribuível a fatores de risco potencialmente modificáveis é crucial para o desenvolvimento de estratégias eficazes de prevenção e mitigação no fundo, é algo que é necessário revisitar ao longo do tempo, até porque a sociedade vai mudando, os estilos de vida também se vão alterando, de forma que é algo que é necessário estar em estudo contínuo. Este estudo tem realmente uma dimensão e complexidade algo impressionante. Foram avaliados 82 pares de fatores de risco e possível outcome. E em relação a cada cancro, foi avaliada a evolução da mortalidade e também ao nível da incapacidade entre 2010 e 2019. Vamos, então, aos principais resultados deste estudo. E serão mesmo os principais, porque o estudo é muito extenso, permitindo vários tipos de conclusões. Mas, então, os principais resultados, as principais conclusões, globalmente, em 2019, os fatores de risco incluídos nesta análise, contribuíram para 4,4 milhões de mortes. E em relação ao total de mortes por cancro, estes 4,4 milhões de mortes ocorridos, devido a estes fatores de risco sob análise no estudo, corresponderam a 44% do total de mortes por cancro. Esta é uma porcentagem muito significativa e, por si só, permite-nos ter uma ideia de impacto que poderá ter um melhor controle de certos fatores de risco, e a grande maioria deles são fatores de risco comportamentais. A percentagem de mortes por cancro atribuíveis aos fatores de risco modificáveis foi superior nos homens do que nas mulheres. Nos homens, 50,6% das mortes por cancro foram devidas aos fatores de risco, enquanto que nas mulheres essa percentagem foi 36,3%. E, se repararem bem, acabo de desvendar a solução do nosso quiz, 50,6%. Pois é, no fundo, podemos dizer que, nos homens, entre todas as mortes por cancro, aproximadamente metade se deve a fatores de risco modificáveis. Mas este estudo ainda permite outras conclusões interessantes e pertinentes. Assim, discriminando os vários fatores de risco, e se olharmos em conjunto para homens e mulheres, então, os principais fatores de risco que contribuíram para um número maior de mortes por cancro foram o consumo de tabaco, não é surpresa, como não é, colegas. Claro. depois o consumo de álcool e o índice de massa corporal elevado. Os autores analisaram também se haveria diferença e se os fatores de risco mudavam conforme o índice sociodemográfico. E, sim, existem diferenças. Enquanto que nos países com índice sociodemográfico mais baixo, os fatores que mais contribuíram para as mortes por cancro e incapacidade foram o consumo de tabaco, a prática de sexo inseguro e o consumo de álcool. Nos países de alto índice sociodemográfico, aí o top 3, dos fatores de risco que contribuíram para mais mortes por cancro foram os mesmos do mundo no seu global e que já mencionei há pouco, o tal consumo de tabaco, consumo de álcool e índice de massa corporal elevado. Um outro ponto forte deste estudo reside no facto de terem analisado não só a mortalidade por cancro, como também a incapacidade por cancro. À primeira vista, podemos achar que este estudo não traz nada de novo. Mas, se olharmos com atenção e se pensarmos um pouco, este estudo também é um certo murro no nosso estômago. Porque mostra-nos uma realidade dura, em bruto. Mostra-nos, no fundo, o impacto que certos fatores de risco modificáveis podem ter na redução de mortes e sofrimento por cancro. São fatores de risco comportamentais ou, por outras palavras, aquilo que normalmente se designa por estilos de vida. E se, por um lado, estudos como este devem servir para orientar as políticas de saúde e, numa perspectiva de saúde pública, se combaterem estes fatores de risco tão nocivos para a saúde e para a qualidade de vida das pessoas, por outro, também devem servir para reforçar aquilo que é o nosso trabalho enquanto médicos de família, no nosso dia-a-dia, no contacto individual com os nossos pacientes. O nosso papel neste campo é mesmo fundamental e não nos devemos demitir nunca desse papel. Há uma frase célebre nos filmes Star Wars que diz Don't underestimate the power of the force. <risos> Eu digo-vos Nunca subestimeis o poder do aconselhamento de um médico de família. É óbvio que eu estou a dizer isto em jeito de brincadeira. e Eu costumava dizer esta frase aos meus alunos sempre que lhes falava sobre este tema relacionado com o aconselhamento de estilos de vida, a entrevista motivacional, o ciclo de mudança de comportamento. Enfim, quando falava destes temas, eu costumava brincar com esta frase. E hoje, que estávamos a tocar neste tema, não resisti a partilhar também convosco. Caros colegas, com este episódio partilhamos o link de acesso ao estudo e um link de acesso a uma base de dados da Global Burden Disease que pode ser muito útil quando necessitamos desse tipo de informação, de informação mais global, epidemiológica e para certo tipo de trabalhos é uma base de dados muito interessante e que pode realmente ser-vos útil. Fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio e não subestimeis o poder do aconselhamento de um médico de família. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net.